0: Le Corse et l'Auvergnat.
1: Jérémy Gallon. Romain Marcilli. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Au cours de la semaine passée, Teddy Riner a été sacré champion du monde de judo pour la 11e fois. La France est arrivée 16e à l'Eurovision. Et Léo Messi a encore livré une prestation insipide avec le PSG. Dans un monde en proie aux mutations, il est toujours rassurant de constater que certaines choses demeurent. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet
0: épisode, nous évoquerons le débat autour de la proposition de loi rendant obligatoire la présence du drapeau européen sur la façade des mairies françaises.
1: Puis nous échangerons sur la stratégie de réindustrialisation de la France qui a été présentée par le président de la République il y a quelques jours. Et nous terminerons par nos coups de
0: cœur de la semaine qui nous amèneront à parler d'un très grand photographe irakien, Latif Alani, et du jeu vidéo Tetris, dans le contexte de l'Union soviétique en pleine décomposition. Jérémy, la semaine dernière, par 130 voix pour et 109 contre, l'Assemblée nationale a adopté, à l'issue d'un débat assez vif, la proposition de loi venant du groupe Renaissance, visant à rendre obligatoire la présence, le pavoisement pourrait-on dire, des drapeaux européens sur le fronton des mairies. Alors bien sûr, étant donné notre époque, notre, le contexte politique et géopolitique, c'était vraiment une question de toute première importance, de très grande urgence, qui va créer beaucoup d'emplois, qui va rendre la France plus sûre, mais... Si on veut être un peu moins caustique, on peut voir que cette question a quand même intéressé les parlementaires, les médias. C'est toujours la question européenne qui revient peut-être par le, le petit bout de la lorgnette, mais qui a le mérite quand même de soulever plusieurs questions. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ensemble
1: aujourd'hui, parce que je sais qu'on ne serait pas forcément d'accord sur tout à ce sujet. Tu me connais, Romain, je suis à la fois très patriote, euh, très attaché au, au drapeau français, mais je suis aussi extrêmement attaché au drapeau européen. C'est vrai que c'est un drapeau qui, euh, pour moi, euh, symbolise beaucoup de choses. C'est vrai que je suis euh, toujours touché quand je le vois dans des manifestations, y compris hors de l'Union européenne, par exemple en Ukraine lorsqu'il est brandi, ou en Géorgie euh, lors de certaines manifestations. C'est un drapeau euh, qui signifie beaucoup pour moi, qui, et, et auquel j'attache une une grande importance. Pour autant, ayant dit cela, et peut-être que ça va surprendre certains de nos auditeurs, je dois dire que euh, je ne soutiens pas nécessairement une mesure qui imposerait à toutes les mairies en France de porter le drapeau européen devant les mairies. Pourquoi Évidemment, moi je me réjouis quand le drapeau européen est mis devant nos lycées, ce n'est pas simplement d'ailleurs les mairies, devant des bâtiments publics en France ou dans les autres pays membres de l'Union Européenne. Mais je crois profondément que l'Europe ne se décrète pas. L'Europe, on arrive à mettre nos, nos concitoyens à bord du projet européen en leur montrant chaque jour que l'Union européenne est capable de les protéger, est capable de mener des politiques qui répondent à leurs besoins, à leurs peurs, à leur colère, à leurs espoirs. Et que donc ces mesures symboliques, où on antagonise les gens par rapport au projet européen, sont, je pense, parfois contre-productives. Et par ailleurs, c'est ce qu'on a vu, il y a eu un débat qui s'est concentré sur la valeur du projet européen en soi et pas vraiment sur le contenu du projet européen, sur les mesures, ce que l'Europe fait au quotidien. Et puis on arrive finalement à un compromis, alors tu me corrigeras si, si j'ai tort, mais où finalement on va obliger les mairies, je crois, des communes de plus de 1500 habitants ou 1700 habitants, à mettre le drapeau européen et en revanche les petites communes ne seront pas euh, n'auront pas cette obligation. Et donc au final tu as à peu près 70% des mairies en France qui n'auront pas cette obligation. Ce qui par ailleurs, moi je trouve, est, est étonnant. C'est-à-dire que si tu imposes de mettre le drapeau européen devant les mairies, tu le mets devant toutes les communes. Tu choisis pas simplement des communes d'une certaine taille. Ce qui moi, je, venant d'un de, de, de zones rurales et étant très attaché à nos petites communes, m- me, semble, me semble étonnant. Donc déjà sur, sur le premier point, euh, oui évidemment moi, ça me fait plaisir quand il y a le drapeau européen, mais je trouve que ça ne se décrète pas. Et puis juste un autre point, pour rebondir sur ce que tu disais dans ton introduction, je pense qu'il y a quand même aujourd'hui d'autres urgences, qu'il y a d'autres défis auxquels la France fait face, et que donc je pense que l'Assemblée nationale avait peut-être d'autres débats sur lesquels se déchirer ou, euh, ou débattre que celui-ci. Il fallait peut-être
0: déplacer un peu l'attention, l'Assemblée nationale et, et le Parlement en général sont toujours dans, dans la phase post-réforme des retraites avec tous les débats que ça a créé, donc il va fallait faire un peu diversion et ce genre de débat totalement secondaire, j'ai un avis bien sûr sur la question et je vais, je vais y revenir euh, totalement secondaire des débats sociétaux aussi qui sont moins se- secondaires mais qui euh, créent des, des on va dire des clivages très différents que ceux habituels permettent de déplacer les centres d'attention, et donc politiquement c'est toujours assez habile, je crois que ça ne fait pas beaucoup de plis tout de même dans, dans l'opinion. Le jeu de l'Assemblée est tel, et étant donné qu'il n'y a pas de, de majorité, on le sait, il y a forcément des, des arrangements, donc un des arrangements était le fait de limiter comme tu l'as souligné, la mesure aux communes de plus de 1500 habitants. Alors là, bien sûr, c'est toujours assez formidable de mépris. C'est-à-dire que soit on pense que c'est vraiment important, soit on pense que, c'est, dans ce cas-là, c'est pour tout le monde, je ne pense pas que ce soit important, mais je vais y revenir. Soit on, 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 ce ne l'est pas, et donc dans ce cas-là, on, on ne vote pas. Si je voulais résumer, pour les bouseux, le drapeau européen, c'est pas si grave que, que, que ça. Il y a d'autres choses à chaque fois, parce que bien sûr, chacun met ses amendements, et puis pour que ça passe, il faut que ce soit... C'est un peu la course à l'échalote, donc c'est toujours pareil, chacun fait ses doléances. Donc il y a eu un amendement et les filles qui devait imposer enfin, qui, la devise liberté, égalité, fraternité sur toutes les mairies. Alors imagine les mairies des, des villages qui ont habitants, les travaux pour imposer ça et puis euh, de l'autre côté du spectre politique un amendement qui venait de LR pour afficher la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc j'espère celle de 1789, à l'intérieur de chaque mairie. Donc voilà, comme ça, chacun met, met, met ses petits éléments, et ça crée toujours plus de normes, de bureaucratie, des contraintes pour les maires qui ont déjà t- tellement de choses à faire dans, dans leur mairie, euh, quasi bénévolement. C'est toujours le, le jeu politique habituel de passion euh, normative euh, française pour rien. Ça, c'est le, le premier point. Sur le, le, le fond du sujet, je crois que finalement, on est assez d'accord. L'Europe, ça ne se décrète pas. Je ne comprends pas quelle était l'urgence d'imposer cela. Je ne vois pas non plus la force symbolique. On le dit souvent dans nos discussions, l'Europe a besoin de chair. L'Europe a besoin de s'incarner par des symboles. On peut regretter la pauvreté symbolique des billets d'euros, par exemple. Le drapeau européen... C'est un symbole, et alors moi je n'attache pas la même importance que toi, il, me provoque, il ne me provoque pas autant d'émotions, mais je trouve quand même que c'est un, un drapeau déjà qui est réussi, formellement, graphiquement, c'est bête à dire, mais je trouve qu'il y a toute une symbolique intéressante autour de ce drapeau, autour du nombre 12, autour de certaines références, on va dire religieuses, philosophiques, qui donnent du corps à l'Europe. Donc c'est un drapeau qui réussit de là à l'imposer tout le temps pour bien montrer à tout le monde, bien faire rentrer au marteau que l'Europe, c'est formidable. Que... Dans ce cas-là, on pourrait demain, pourquoi pas, dire ben, écoute, on va se tatouer chacun sur l'épaule gauche ou droite, le, le tatou de, de drapeau européen, pour que chaque matin, en nous levant, on se rende compte combien l'Europe, c'est formidable, et ça nous construit un espace de croissance, de paix, etc. Donc, je, je, je trouve que c'est totalement décalé par rapport aux vrais enjeux sur l'Europe. Il y a des enjeux qui sont importants à... Un an d'une élection européenne qui sera très intéressante à suivre. On ne sait pas aujourd'hui si la France sera bien représentée dans le prochain hémicycle. Il y a des partis importants, je parle de partis au niveau européen, donc tout ce qui est autour de la social-démocratie, tout ce qui tourne autour du PPE, qui sont les deux forces principales, motrices du Parlement européen. Dans ces deux groupes, on peut craindre qu'il y ait très peu de parlementaires français. Il y en a déjà très peu aujourd'hui au sein du SPD. Il y en a peu et on peut craindre qu'il y en ait encore moins au sein du PPE. C'est quand même un véritable problème pour la France, pour l'intérêt national, si dans ces deux grandes forces politiques européennes, la France était très secondaire voire absente Ça, ce sont des vrais problèmes européens. Il euh, y a bien sûr la question de la diplomatie, mais que l'on évoque quasiment chaque semaine en discussion. Tout cela, si on veut prendre la question de l'Europe au sérieux, je crois que c'est beaucoup plus important que le simple symbole d'un drapeau.
1: Oui, je, je partage ce que tu as dit. Je pense que le, le débat européen, il faut mieux le faire vivre, et comme nous le faisons, et ça j'en suis, j'en suis très fier, chaque semaine dans ce podcast, en abordant les enjeux européens, les défis. Ça ne veut pas dire nécessairement d'ailleurs toujours être d'accord avec ce que l'Union Européenne fait. Euh, parler de l'Union Européenne, c'est, euh, c'est, c'est débattre des mesures qui sont proposées à Bruxelles par les États membres, des dynamiques, parfois être en désaccord avec ce que l'Union Européenne, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs être anti-européen. On peut être parfois en désaccord et, et débattre sur ces questions et je pense que c'est ça qui nourrit le, le sujet. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des responsables politiques français qui fasse plus la pédagogie de ce qui se fait au niveau de l'Union européenne et nourrissent le débat chez nos concitoyens, que nos concitoyens s'emparent plus du projet européen. Parce que tu le disais, il y a les vrais risques pour l'Union européenne, c'est d'être désincarné, de manquer de chair, mais tout simplement aussi qu'il y a un sentiment de distance qui se crée, comme c'est le cas trop souvent, entre le projet européen, ce qui se fait au niveau européen, et nos concitoyens qui ont le sentiment que ce projet ne leur parle pas, ne les touche pas. Ça, c'est, le, ça, c'est un pro- problème. Deuxième remarque, euh, c'est vrai que tu, tu parlais en fait de, des, des obligations supplémentaires qu'on met sur nos maires et notamment les maires des petites communes. Je ne suis pas certain que dans un hémicycle où tu aurais eu euh, beaucoup de députés qui eux-mêmes étaient maires, comme ça pouvait être le cas dans le passé, tu as eu ce genre de mesure qui a été prise. Je pense que quelque part, en filigrane, c'est un autre exemple de la déconnexion malheureusement croissante liée aussi au non-cumul des mandats que tu observes entre un certain nombre de nos députés et les maires, les élus locaux. Et ça, c'est un autre sujet, mais qui, à mon avis, est réel.
0: Et il y a un autre sujet, tu l'as mentionné rapidement. Et lorsqu'on veut défendre d'une certaine manière l'intérêt de l'Europe, je crois qu'on ne peut pas ne pas pas l'évoquer, c'est le caractère très contre-productif de ce genre de mesures. Parce que tu évoquais ton attachement au drapeau européen, l'essentiel, la grande majorité de nos concitoyens, en tout cas moi c'est mon avis aussi, ne mettent pas, ne mettent définitivement pas au même niveau le drapeau européen et et le drapeau français et en essayant d'implémenter ce genre de mesures où, de fait, sous les mairies, tu aurais ces deux drapeaux systématiquement côte à côte, c'est une manière de, de les mettre au même niveau. Non, c'est, ce n'est pas la même chose. Aux états unis très souvent, dans quasiment euh, tous les, les bâtiments euh, publics des États, prenons par exemple la Californie, tu as toujours le drapeau californien à côté du drapeau américain. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas provoquer cette adhésion à l'Europe à marche forcée, d'autant plus que, quand tu vois l'essentiel aujourd'hui, toutes les enquêtes le montrent, à part quelques ultra minoritaires, l'essentiel de la population, des électeurs, soutient d'une manière le projet européen. Ce ne veut pas dire qu'elle, qu'elle adhère à toutes les politiques, ça ne veut pas dire qu'elle adhère à à toutes les, les, les propositions d'évolution, on se souvient du, du référendum, mais la question de l'Europe, les bienfaits de l'Europe aujourd'hui sont durablement acceptés, valorisés par les gens. Et donc à chaque fois que tu as ce genre de, de, de mesures, j'ai l'impression que c'est une manière de cristalliser des, des mauvais sentiments. Et donc c'est un but contre son camp. Voilà, pour, pour qui, veut, qui veut défendre l'Europe. Et cette, cette méthode, à mon avis, est, est, est problématique, et on, on l'a déjà vu par le passé, et c'est une nouvelle illustration.
1: Tout à fait. Alors Romain, bon, au-delà de ce, ce, ce débat euh, qui, euh, qui a occupé beaucoup nos, nos médias, l'Assemblée nationale, et sur lequel on voulait revenir, il y a quand même eu, en revanche, des, des débats plus de fond cette semaine. Il y a notamment eu des propositions présentées par le président de la République sur la question de la réindustrialisation en France. Alors, on le sait, la France, depuis 40 ans, s'est massivement désindustrialisée. Depuis quelques années, la tendance s'est inversée. On a eu, depuis quelques années, 90 000 emplois nets créés dans l'industrie, ce qui est un, un vrai revirement. Alors, on peut toujours espérer que ça aille beaucoup plus loin, et on est qu'au début du chemin... Mais ça va dans le bon sens. Et donc, le président de la République est venu avec un certain nombre de mesures en disant, voilà, aujourd'hui, on est à un moment crucial parce que à la fois, si on veut recréer de l'emploi à long terme en France, il faut réindustrialiser. Mais il y a aussi une opportunité qui est un défi en même temps, qui est la question de la décarbonation de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie doit complètement se réinventer du fait de la transition énergétique, du fait des questions liées au changement climatique, on doit complètement repenser le modèle industriel, et donc ça crée à la fois des menaces pour notre tissu industriel, mais aussi une opportunité incroyable pour la France de se saisir, finalement, euh, et, et l'Europe en général, de, de, de cette évolution. Et donc, euh, il est venu avec un certain nombre de, de mesures sur lesquelles euh, nous sommes revenus. Juste en introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que évidemment. Là, c'était une série de propositions faites au niveau national. Mais alors là, c'est un sujet typiquement qui a aussi une dimension européenne très forte. Et d'ailleurs, dans les précédents épisodes, nous avons parlé de toutes les mesures qui sont mises en œuvre au niveau européen en matière de réindustrialisation. Et donc, je pense qu'un des angles qui sera intéressant d'aborder, c'est comment ce qui a été proposé par le président de la République s'articule avec l'agenda européen aussi bien d'ailleurs en matière d'industrialisation qu'en matière de normes environnementales, puisque c'est ce qui a notamment suscité certaines controverses sur lesquelles on va revenir.
0: Alors, je ne veux pas critiquer
1: pour critiquer,
0: puisque de toute évidence, ce, ce discours va dans le bon sens. C'est On ne peut que se réjouir que la question de la réindustrialisation soit aujourd'hui euh, sur le devant de l'agenda euh, politique, médiatique. Donc ça, c'est, c'est forcément euh, positif. Et le Président de la République n'y est pas pour rien là-dedans, il faut le reconnaître. Cependant, moi je suis toujours assez frappé par euh, la rhétorique autour de ces chaque fois qu'on annonce ce nouveau type de mesures. On va continuer à rétablir les comptes français. On a déjà entendu, ben, moi je pense qu'avant de continuer, il faudrait déjà commencer. Pareil, on va accélérer sur euh, la réindustrialisation. Très bien, mais on peut aussi remarquer, et ce n'est pas lié bien évidemment Ce serait totalement simpliste de de l'affirmer. Ce n'est pas lié au pouvoir pouvoir actuel, à l'exécutif actuel, mais de fait, la France paye euh, des décennies de politiques probablement très contre-productives pour ce qui concerne l'industrie. On a un déficit, les chiffres parlent tout de même, on a un déficit de la balance commerciale qui ne cesse de battre des records chaque année, qui est principalement lié à cette désindustrialisation on a une part de l'industrie dans le PIB en France qui est aujourd'hui très loin de celle de nos partenaires, de nos voisins européens on est, derrière, on est à peu près 10% pour l'industrie manufacturière c'est très loin derrière l'Allemagne très, très loin derrière l'Italie qui sont deux grands pays industriels mais aussi on est, on est désormais même derrière l'Espagne des dizaines de milliers d'emplois chaque année continuent d'être supprimés. Donc, bien évidemment, c'est bien qu'on prenne le taureau par les cornes, mais nous ne créerons pas non plus un, un narratif. Nous allons continuer un élan qui est fait. Donc, je pense qu'il y a tout à changé. Les mesures
1: évoquées vont dans le bon sens, mais ce n'est qu'un début. Alors, là où je suis quand même en, en désaccord avec toi, Romain, c'est que, oui, il y a eu effectivement une désindustrialisation du pays au cours des 40 dernières années. Euh, et le président, d'ailleurs, au début de son discours euh, l'a, l'a dit, il y a eu quasiment... Un, un choix presque idéologique, pour reprendre ces mots, en faveur de la désindustrialisation en France dont nous payons le prix aujourd'hui. Pour réindustrialiser un pays, ensuite, ça prend du temps. Il faut mettre en nombre un certain nombre de, de réformes structurelles, fiscales, économiques, etc., sur le marché du travail qui permettent petit à petit de, de changer la tendance. Ce qu'il faut reconnaître quand même au Président de la République, au pouvoir actuel, au ministre des Finances actuel, c'est que depuis six ans, c'est quand même eux qui ont relancé la dynamique dans un sens inverse. Et ça, c'est notamment grâce à des réformes structurelles qui ont été mises en œuvre dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Réforme de la fiscalité, baisse de l'imposition sur les sociétés, réforme du capital, de l'imposition sur le capital, ensuite sur les réformes sur le marché du travail, qui ont eu un rôle majeur sur la question de l'attractivité de la France. Je rappelle que la France n'était pas du tout le pays le plus attractif en termes d'investissement étranger il y a encore six ans et que depuis maintenant quelques années, c'est devenu le pays le plus attractif d'Europe devant l'Allemagne, devant le Royaume-Uni en termes d'investissement étranger qui sont réalisés en France chaque année. C'est un certain nombre de mesures, notamment en faveur de baisse des impôts de production, qui ont directement bénéficié aux industriels. Donc tout ça a permis de, d'amorcer une dynamique. Et maintenant, le président de la République dit, on a amorcé la dynamique, mais il faut encore aller plus loin. Je pense qu'on peut, on peut bien lui reprocher des choses, mais on ne peut pas lui reprocher là de ne pas avoir, quand même, avec son équipe, mis le cœur sur là-dessus depuis le début de son mandat, d'avoir beaucoup fait pour l'attractivité de la France et d'accélérer. Alors, juste revenons quand même sur la séquence de, de cette semaine et, et, et les mesures. Il est d'abord, première chose, il est arrivé avec un, un, un discours prononcé à l'Élysée, où il a annoncé toute une série de mesures qui viennent en complément des mesures annoncées au niveau européen pour réindustrialiser la France. Alors ce qu'il a dit d'abord, il a dit qu'il faut allouer 700 millions d'euros pour améliorer les formations aux métiers d'avenir, donc avoir une main d'œuvre plus, plus à même, de répondre aux besoins des industriels, et notamment de la transition industrielle vers une économie plus verte. Deuxièmement, il a dit qu'on va créer un crédit d'impôt industrie verte, donc on sait qu'on a un crédit d'impôt pour la recherche et le développement en France qui marche très bien. Il veut créer un crédit d'impôt industrie verte qui visera notamment, selon les objectifs, à déclencher 20 milliards d'euros d'investissement dans l'économie verte d'ici 2030. Autre point, il souhaite également, et ça c'est très important, diviser les délais d'obtention des permis industriels par deux. Pourquoi On s'est aperçu qu'un des gros handicaps de la France au cours des dernières années, à la fois par rapport aux états unis par rapport à la Chine, mais aussi par rapport à nos voisins européens, c'est qu'entre le moment où un industriel en France dit ben « voilà, je souhaite créer un projet industriel dans votre pays » et le moment où l'usine peut sortir de terre, le délai en France, c'est en moyenne 17 à 18 mois. Là où, par exemple, en Allemagne, ça va être 8 à 9 mois. Et donc, par exemple, quand Elon Musk avait voulu bâtir son usine Tesla en Europe, usine énorme qui crée plus de 10 000 emplois à la clé de 10 000 emplois directs plus bien des milliers d'emplois indirects, eh bien, il est allé en Allemagne parce qu'il voulait avancer assez vite et il savait qu'en Allemagne, ça irait plus vite. Donc, il a dit il faut qu'on divise les délais d'obtention. Ensuite, il a aussi dit il faut absolument euh, dégager du foncier, et ça, c'est un point important, pour l'industrie. Pourquoi Aujourd'hui, les grands sites industriels demandent des surfaces très importantes. Et un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'en fait, il y a il est assez difficile de trouver des, des grandes zones foncières disponibles où les industriels peuvent s'installer. Une des exceptions en France, c'est Dunkerque. Et le port de Dunkerque notamment, où il y a à la fois le bénéfice du port, mais il y a aussi des zones foncières très disponibles. Et c'est pour ça qu'on a des investissements massifs euh, sur lesquels on pourra revenir, qui viennent d'être annoncés à Dunkerque. Mais sinon, on peine en France à trouver du foncier. Et là, c'est un vrai handicap, notamment par exemple par rapport à l'Allemagne, et notamment l'Allemagne de l'Est, qui a des grandes surfaces foncières, à bas prix est disponible et puis enfin euh, il a également dit euh, il a également souligné deux choses premièrement euh, sur le critère d'attribution du bonus automobile on avait aujourd'hui un bonus automobile qui bénéficie à toutes les voitures électriques mais malheureusement souvent à des voitures électriques qui n'étaient pas produites en Europe et notamment produites en Chine il a dit non il faut qu'on ait des bonus d'attribution qui bénéficient aux véhicules qui sont produits en Europe et puis autre point, il a dit également au niveau de la commande publique, c'est-à-dire lorsque l'État fait des commandes auprès d'industriels, il faut favoriser par définition ce qui est produit en Europe et particulièrement en France.
0: Je vais quand même un tout petit peu tempérer ton optimisme. Bien sûr, il, faut être, il faudrait être malhonnête pour ne pas le reconnaître, la France est beaucoup plus attractive aujourd'hui qu'il y a 5, 6 ou 7 ans. C'est incontestable. Et bien évidemment... Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Le pouvoir actuel n'est pas pour rien. Cependant, deux petits modérateurs tout de même. Tout d'abord, notre principal, enfin, un de nos principaux concurrents, le Royaume-Uni, par le Brexit, s'est tout de même un peu flingué. Parce que c'était quand même un concurrent qui était redoutable pour l'industrie et les services. Le, le Brexit a porté un très mauvais coup à l'attractivité. Donc il y a aussi ce, ce, cet aspect-là dont, a, dont on a... Indirectement bénéficier. Après, sur l'attractivité, oui, on est en tête effectivement de, de, tous, les, de tous les baromètres, notamment de celui qui fait le, le plus autorité en la matière, le baromètre DY. Non seulement on est en tête, mais surtout par rapport aux années précédentes, on est en tête pour la quatrième année consécutive, pays le plus attractif d'Europe, et puis on creuse, on creuse l'écart. Donc ça va, dans, ça va dans le bon sens. Il y a quand même deux modérateurs. Le premier, c'est que les projets qui arrivent en France sont surtout des extensions, en fait, sont surtout des extensions de projets existants, là où c'est surtout l'Allemagne et dans une moindre mesure le Royaume-Uni qui accueille la majorité des nouveaux projets, des nouveaux entrants venus en particulier d'Asie ou des états unis Donc ça, c'est un premier modérateur. Et le deuxième, c'est sur les centres de décision. Alors là, c'est peut-être pour des raisons euh, notamment fiscales. On est toujours euh, très en deçà du, de nos concurrents euh, britanniques, malgré le Brexit. Donc, à quoi c'est lié c'est, c'est Bien sûr, c'est lié à, à, à de nombreux éléments que tu as évoqués, aux pénuries de foncier, aux lourdeurs administratives. Et c'était tout le sens, finalement, tout l'essentiel du discours euh, d'Emmanuel Macron. Donc, euh, finalement, de euh, manière assez, assez logique, assez pragmatique, sur nos lacunes, on s'améliore. Il y a quand même, je mettrais deux autres bémols, mais qui sont plus de nature philosophique, au-delà du fait qu'il faut aller beaucoup plus loin, et que comme tu l'as dit, une politique, une stratégie d'industrialisation, c'est un environnement global, c'est la fiscalité. Si on pense aussi à long terme, c'est quand même l'éducation, la formation, l'apprentissage, beaucoup de domaines où on peut penser qu'il y a quand même eu quelques années perdu, on va dire. Mais après, il y a aussi une question de plus large sur la stratégie, euh, on va dire, produit. Attention à la méthode où c'est l'État qui sait dans quoi les industries, les, les industriels doivent investir. Attention à ne pas trop flécher. Ça, c'est, je dirais, le, le premier point. Notamment, je trouve qu'on parle beaucoup des contenus, des produits à, à forte portée technologique. Mais en termes de valeur, de valeur ajoutée, ne pas mépriser les Produits à supposer à plus faible contenu technologique qui peuvent avoir une plus forte valeur ajoutée. Attention aussi à ne pas négliger le, le, l'environnement global, notamment l'environnement fiscal. Et là, je crois que c'est quand même aujourd'hui, même s'il y a eu des améliorations avec des baisses de fiscalité, la bureaucratie, la fiscalité demeure toujours sont identifiés toujours, il faut lire à ce sujet le baromètre EY, perçus comme des véritables handicaps dans notre pays. Et je crois que ça n'a pas été assez évoqué. Il y a encore beaucoup à faire euh, à ce sujet. C'est pour ça que je reste un peu sur ma fin après un tel, un tel discours qui mêlait beaucoup d'autosatisfaction et qui ne présente pas forcément un plan assez large. Mais on en revient toujours au même sujet politique. Tous ces sujets-là n'ont pas été assez évoqué de la campagne présidentielle et donc c'est difficile aujourd'hui de devoir sortir du bois un peu comme ça.
1: Alors, moi je ne suis pas dans un enthousiasme béat par rapport à ce qui a été annoncé par le président de la République et je sais très bien que c'est un, c'est un défi immense. Mais je pense qu'il faut quand même reconnaître ce qui a été fait et notamment lorsque, par ailleurs, sur d'autres sujets, on peut le critiquer. Sur l'apprentissage, il y a eu un effort très fort sur l'apprentissage qui a été fait depuis le début du premier mandat, qui n'avait pas été fait dans les mandats précédents. Euh, sur la question de la fiscalité, ce gouvernement depuis le début se bat pour réduire les impôts alors que toutes les oppositions toutes les oppositions critiquent le gouvernement, le poussent parfois à remonter certains impôts, etc. C'est eux, envers et contre tous, qui depuis le début disent non, non, il faut qu'on ait une trajectoire fiscale où on donne le sentiment, notamment aux industriels, aux entreprises, etc. qu'il n'y aura pas de hausse de la fiscalité. Alors, ils héritent d'un système fiscal en France qui est ce qu'il est, extrêmement complexe. euh, extrêmement avec un taux de fiscalité, un taux de taxation très élevé euh moi, je pense qu'effectivement, il faudrait aller encore plus loin en matière de fiscalité. Mais je rappelle quand même que la situation des finances publiques est extrêmement mauvaise en France. Et que donc, si à un moment donné, tu vas sur une réduction euh, encore plus forte de la fiscalité, ça veut dire aussi une réduction des dépenses publiques. Et donc, la réduction des dépenses publiques, effectivement, il y a le chantier de la réforme de l'État qui est un premier chantier où là, effectivement, on pourrait dire que le président euh, et ses équipes n'ont pas fait assez, loin de là. Mais ça veut dire aussi une réduction des dépenses sociales. Or, quand on voit l'État de tension sociale de notre pays, euh, ça me paraît quand même assez compliqué aujourd'hui de réduire un certain nombre de, de dépenses sociales, quand tu vois ne serait-ce qu'une réformette comme celle sur les retraites, ce que, ce que ça génère en termes de, de tension. Alors ensuite, euh, sur les projets, tu disais on n'attire euh, pas vraiment de nouveaux projets. Bon, je vais juste apporter quelques nuances. Il y a quand même eu un certain nombre d'annonces au cours des 2-3 dernières années, de projets très importants. On peut parler de STMicroelectronics et Global Foundries en termes de semi-conducteurs qui ont annoncé une usine jointe très importante près de Grenoble. On a euh, été annoncé euh, la semaine dernière Prologium donc entreprise taïwanaise qui va lancer des, des batteries solides à Dunkerque projet de plus de 5 milliards d'euros plus de 3000 emplois à la clé on a aussi ce qu'on appelle une gigafactory c'est ces immenses usines euh, qui vont être inaugurées à Douvrin le 30 mai donc là c'est un consortium de différents constructeurs automobiles qui, qui lance cette gigafactory, plusieurs milliers d'emplois à la clé en revanche c'est vrai qu'on a aussi vu un certain nombre de projets nous passer devant et aller notamment en Allemagne. Je mentionnais Tesla, c'est aussi TSMC, le grand constructeur taïwanais de semi-conducteurs, c'est aussi BYD, le constructeur automobile chinois. Et je pense que là, en fait, on paie aussi, au-delà des questions de foncier, de formation, etc., qu'on a évoquées avant, le problème d'un cercle vicieux. Quand tu es industriel tu vas vouloir aller dans un pays où il y a déjà un tissu industriel important. Pourquoi Parce que ce tissu industriel important va te donner accès à tout un réseau de sous-traitants. Et donc, la difficulté de la France aujourd'hui, c'est en fait de recréer ce cercle vertueux et sortir du cercle vicieux dans lequel nous sommes. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'industriels disent ben, « on ne va pas aller en France parce qu'il n'y a pas assez de sous-traitants, parce que le tissu industriel est trop faible, c'est ce que tu disais au début. On a aujourd'hui un taux d'emploi industriel en France compris entre 9 et 10% du PIB. » Il faut absolument, on réamorce la pompe, pour recréer ce cercle vertueux, ça va prendre du temps, ça va être long, ça va être difficile, mais, euh, mais je pense que ben voilà, euh, effectivement, tout n'est pas parfait, on peut encore aller plus loin, mais au moins ce qui a été annoncé va, va dans le bon sens. Juste, je rebondirai sur un point, et j'aimerais qu'on, qu'on, qu'on aborde cette question parce qu'elle a beaucoup fait débat, et c'est quand même, aujourd'hui, la coexistence de deux défis qui sont Parfois, il faut le reconnaître, contradictoire. On ne peut pas simplement dire que les, les deux sont liés et peuvent être toujours menés de front de manière aisée. C'est la question, d'une part, de la réindustrialisation et, d'autre part, de la transition climatique qui fait qu'on doit décarboner notre industrie, qu'on a de plus en plus de normes environnementales et comment on concilie les deux. Et là, je trouve qu'il y a quand même un débat très intéressant, tant au niveau national, d'ailleurs, qu'au niveau européen. Oui, c'est un débat très intéressant. Et encore une fois, je ne veux pas noircir le tableau parce qu'on
0: veut que la France réussisse. Donc, euh, le but n'est pas de, de tout peindre en noir. Tu dis le gouvernement se bat. Ben, très bien, le gouvernement se bat, et euh, formidable. Il se bat pour baisser les, les impôts. Ben, le, les, le, le poids des prélèvements obligatoires, il bat des records. Donc heureusement qu'il se bat, parce que s'il se battait pas, qu'est-ce qu'il en serait Il se bat pour réindustrialiser, chaque année, on, on a un record maintenant de, de déficit de la balance commerciale. Donc moi, je, c'est formidable, il se bat, mais les résultats sont pas excellents. Et encore une fois, on, quand on dit ça, on n'est pas heureux de le dire. La situation, elle, elle est très complexe, il y a une, un héritage très lointain, ce n'est pas ce gouvernement-là qui a décidé euh, d'inclure dans la Constitution le principe de précaution, qui aujourd'hui est un frein énorme. Là où il faudrait beaucoup mieux, si on veut vraiment mettre des principes pour mettre des mots, si on a vraiment envie de toujours mettre plus de mots dans nos, dans nos codes et dans nos, et dans nos textes fondateurs, à la rigueur, il vaudrait mieux un principe de responsabilité qu'un, qu'un principe de précaution. Enfin, Moi, je crois qu'il faut toujours euh, se souvenir d'Oscar Wilde. Appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. Donc, bien évidemment, ce serait, c'est injuste d'accuser ce pouvoir-là de tous les mots. On a juste envie qu'il aille plus loin, il y a bien sûr tout un contexte politique qui fait que c'est très difficile pour lui, il n'a pas la majorité, il n'y a pas le, toujours le poids politique derrière, donc ce n'est pas du yaka-faucon, mais ça rejoint beaucoup de sujets qu'on a évoqués par le passé, de, de crise politique, de crise de l'exécution politique. Pour revenir sur euh, ce que tu évoquais sur euh, la question environnementale, oui, ça a fait débat puisque le fait que le Président de la République, à mon avis, à très juste titre, ait parlé de pause dans la création de, de normes, fait débat parce qu'on a aussi euh, flatté un certain populisme environnemental avec toujours plus de lois, de, loi, de règlements, pour empêcher euh, les créateurs, ce soit des, des, des créateurs publics, des, 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 des entrepreneurs, de, d'avancer bah, que lorsqu'on a nourri ce populisme là pendant des années et des années ben bah, forcément lorsque tu dis ben bah, on va on va un peu stopper de cette folie
1: normative ça crée tout de suite du débat alors je pense qu'il faut clarifier ces propos parce que ce qui se passe c'est que Effectivement, il y a une urgence climatique, on ne peut pas appeler cela autrement, qui fait que l'Union européenne, et à juste titre, a dit qu'il faut absolument qu'on change notre économie et qu'on adopte toute une série de législations qui vont impacter tous les pans de l'économie pour qu'on aille vers une économie décarbonée et qu'on établisse un certain nombre de standards qui doivent devenir à terme les standards mondiaux, qui nous permettront de faire cette transition climatique. Par ailleurs... Au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas non plus de naïveté. La question aussi, c'est aujourd'hui, comment on protège notre économie et l'économie européenne de, d'entreprises de puissance tierce, américaines, chinoises ou autres, qui, elles, ne sont pas, pas soumises aux mêmes standards et normes environnementales. C'est par exemple la, la taxe carbone aux, aux frontières. Euh, néanmoins, et moi je vois ça de très près à Bruxelles, c'est vrai que tu as eu une explosion des normes depuis 2019 sur toutes ces questions environnementales. C'est une tendance de plus long terme, mais depuis 2019, aujourd'hui, on parle quand même de plus de 50 législations différentes dans le cadre du pacte vert qui touche absolument tous les pans de l'économie. Et ça va de, par exemple, l'agriculture, de nouvelles normes sur l'usage des pesticides, etc., mais aussi... Par exemple, sur la manière dont les emballages que doivent utiliser les entreprises, sur la manière dont elles doivent aussi reporter leurs résultats de manière comptable, en expliquant quel est l'impact carbone de leurs différentes activités, etc. Donc tout ça crée énormément de bureaucratie, de contraintes pour les entreprises. Ce que le président de la République a dit, c'est qu'il n'est pas revenu en arrière sur le pacte vert et sur tout ce qui a déjà été amorcé depuis 2019. Il a dit toutes les législations qui sont en cours, d'examen, on va aller au bout. En revanche, une fois que ce pacte vert dans son ensemble aura été adopté, là, il ne faudra pas relancer un nouveau cycle de normes. Et, en cela, finalement, euh, ces propos, je, je rappelle quand même, résonnent quand même beaucoup avec ce qui se dit à Bruxelles maintenant depuis quelques mois. Parce que euh, ce que disent les différents commissaires européens depuis quelques mois, à l'exception de quelques-uns qui sont très idéologues, mais, euh, c'est euh, « bon, mais c'est très bien, on a une ambition environnementale très forte, On est les leaders mondiaux sur ces questions-là, mais il faut faire très attention à ne pas se tirer une balle dans le pied en termes de compétitivité. Et ça, c'est un discours que, par exemple, Thierry Breton porte au niveau européen, mais que d'autres portent au niveau européen depuis longtemps. Tu parlais des groupes politiques au Parlement européen, le PPE, le groupe de droite au Parlement européen, a également, dans une conférence du Parti il y a quelques semaines, appelé à un moratoire. Donc là, c'était même aller plus loin encore que ce qu'avait dit le président de la République, parce que le parti de droite au Parlement européen disait « il faut mettre, notamment sur les questions agricoles, un, une pause sur les discussions en cours, notamment par exemple sur la question des pesticides, parce qu'il disait bah, « Oui, évidemment, on ne peut que souhaiter une reconstitution de la biodiversité dans euh, l'ensemble de nos campagnes à travers l'Union européenne, mais à un moment donné, si on n'est pas capable de proposer d'alternatives à nos agriculteurs et donc si on leur coupe l'accès à certains pesticides, à certains produits biologiques mais qu'on ne leur donne pas d'alternatives », on va, entre guillemets, tuer notre agriculture. Et par ailleurs, ce qu'on voit, y compris dans des pays comme la Pologne, c'est que tu as des, des partis qui défendent les intérêts des agriculteurs, qui sont en train justement de gagner des, des, des parts électorales croissantes, parce que même les partis de droite conservateurs sont vus comme ne défendant plus vraiment la, l'intérêt des agriculteurs. Donc ça, c'est, je pense, un point important. Juste, je terminerai sur un point qui est aussi important. Le président de la République, mais ça, il l'avait déjà dit à plusieurs reprises, et c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup à Bruxelles, c'est qu'il faut introduire la réc- et notamment ce qu'on appelle les clauses miroirs dans les accords commerciaux. Alors ça peut paraître très technique, mais en fait, ça ne l'est pas. La seule chose, c'est de dire, dans les accords commerciaux, si demain, on signe un accord commercial avec un autre pays, par exemple les pays du Mercosur, des pays en Asie, etc., et bien, il faut des clauses très claires qui, qui disent que ces pays n'auront accès au marché européen que s'ils respectent les standards environnementaux Européen. Comme ça, on crée pas une distorsion de concurrence entre nos entreprises, nos agriculteurs et leurs entreprises et leurs agriculteurs. Que ce soit
0: clair, lorsque j'oppose normes et écologie, ce n'est pas pour euh, rabaisser l'objectif écologique. Clairement, c'est le premier objet, c'est la priorité absolue aujourd'hui. Dans le respect de nos principes fondamentaux, bien évidemment, de nos principes démocratiques, cela va de soi, il n'y a rien de plus important que nos principes démocratiques, mais en termes de politique publique, L'environnement, la défense de l'environnement doit être la priorité. Les normes, en l'occurrence, sont contre-productives en la matière. Ce n'est pas comme si elles aidaient. Alors on pourrait citer des des milliers d'exemples. Il y a un exemple qui m'a récemment beaucoup frappé en France, puisque une des conséquences euh, très concrètes aujourd'hui du dérèglement climatique, c'est la pénurie en eau. Je crois qu'on s'apprête à avoir un été euh, extrêmement difficile. En France, l'excès de bureaucratie empêche tout le développement des techniques qui ont pour but de réutiliser les eaux usées, notamment pour tout ce qui est arrosage, etc. Il y a un tel millefeuille technocratique et bureaucratique, une telle volonté de, de tout mettre sous le rabot du principe de précaution avec les tampons de, de 50 administrations, que cela coupe les, les, les initiatives en la matière. Il y a eu une, vraiment, je, je conseille... Je l'avais mis il y a quelques, quelques semaines sur, euh, sur un, un de mes tweets, une, une super chronique, mais vraiment, il faut la lire, parce qu'elle est presque kafkayenne dans l'opinion euh, de, de David Disnard à ce sujet, sur euh, ce qui s'appelait Kafka au, au fil de l'eau. Et donc, tu as, dans des pays européens comparables à la France, comme l'Italie l'Espagne, à peu près entre 10 et 15% de réutilisation des eaux usées. En France, c'est 1% et on va avoir des problèmes de sécheresse. Et ça, c'est à cause de, 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 de tout cet excès de normes. Donc moi, je crois que justement que les normes, et tu l'as mentionné pour, sur l'aspect agricole, vont contre les intérêts de l'écologie. Et ça, je crois que c'est maintenant une idée qui commence à faire son chemin. Tu l'as rappelé, ça a été mentionné au niveau européen par le PPE, le président de la République en France l'a rappelé, donc c'est bien qu'enfin il y ait cette prise de conscience.
1: Alors je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, et puis il y a un autre problème au-delà de l'excès de normes, c'est parfois l'aveuglement idéologique, y compris de ceux qui se veulent les défenseurs de, de l'écologie, ou qui se clament comme étant les défenseurs de l'écologie. Sur les sujets dont on a parlé, à la fois le changement climatique et la question de la réindustrialisation, une question fondamentale c'est la question de l'énergie, on n'arrivera pas à réindustrialiser notre pays et Également à décarboner nos industries, par exemple la sidérurgie, si on n'a pas accès à une énergie euh, abordable et en grande quantité. En France, la seule possibilité que l'on a pour avoir cette énergie abordable en grande quantité et décarbonée, c'est le nucléaire. Il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je suis toujours frappé de constater que les mêmes qui clament écologie, écologie, écologie sur tous les toits sont les premiers au Parlement européen, au niveau des différents États européens, à s'opposer à l'énergie nucléaire. Et donc là, la France ne doit rien lâcher, parce que nous, nous n'arriverons à réindustrialiser la France, mais en général l'Europe, et à décarboner notre industrie, que si on met le paquet sur le nucléaire. Et ça, c'est absolument fondamental. Et donc là, je trouve qu'il y a une vraie contradiction, y compris d'un état. Et je sais que j'aime beaucoup l'Allemagne. Et je pense que l'Allemagne est dans un aveuglement idéologique, politique, complet sur cette question-là. Et en plus, parce qu'ils se sont plantés sur la question nucléaire, aimeraient affaiblir notre compétitivité en nous empêchant de développer nous-mêmes notre filière nucléaire. Donc là, je trouve que l'Allemagne, sur le sujet du nucléaire, est coupable à tous égards. Merci de le rappeler, parce que la question de l'énergie est
0: plus que fondamental dans toute stratégie, dans toute politique qu'on, veut, qu'on souhaite mettre en place pour industrialiser un pays. Or, sur ce pilier, mais absolument fondamental, et c'est pour ça que les auditeurs ont compris, hein, nous ne sommes pas partisans, on essaie d'être assez, le plus objectif et de, possible et de, de bonne volonté. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal à être sensible et enthousiaste par ces discours, notamment du président de la République, de l'exécutif en général, qui disent « voilà, maintenant c'est bon, on y est ben, ». Sur cet aspect-là fondamental, on ne peut que noter que la politique a été très fluctuante depuis euh, depuis 2017, et puis même avant. Alors aujourd'hui, effectivement, ça va dans un sens que j'estime très bon, même excellent, et que la France semble décider à à ne rien lâcher sur cette question-là. Alors, à la fois en France, mais je crois qu'il faut aussi se battre au niveau international. Il y a eu une très bonne prise de parole, très courte, très efficace, mais mais à mon sens remarquable, d'un point de vue rhétorique, de François-Xavier Bellamy face au chancelier allemand la semaine dernière, Parlement qui parlait notamment de, de, la question, de la question énergétique. Donc voilà, là je crois qu'il y a eu des revirements. Aujourd'hui on est dans un sens qui apparaît bien plus, bien plus raisonnable, mais de dire voilà tout ce qu'on fait c'est formidable, non, sur le, 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 le pilier énergétique qui est essentiel à toute politique industrielle, bah, il y a quand même cinq ans qui ont été...
1: Euh, sans mauvais jeu de mots, plus que contre-productif. Mon cher Romain, on va fermer cette, cette parenthèse dédiée à la réindustrialisation. En tout cas,
0: c'est un sujet qui, qui on peut dire, qui est un fil rouge, euh, à la fois dans nos émissions et dans, le, et dans le, le discours du président de la République, parce que s'il y a bien deux fils rouges qu'on peut noter dans tout ce qu'il dit euh, depuis 2017, même avant, lorsqu'il était euh, ministre de l'économie, c'est bien cela, l'Europe et euh, le combat... Euh, pour l'attractivité de la France. Donc, je crois qu'on va continuer à en parler. Mais tu as raison. Maintenant, assez parlé d'industrie, soyons plus poétiques, soyons plus décalés. C'est l'heure des, des coups de cœur. Et toi, justement, tu voulais parler de quelque chose de très artistique,
1: aujourd'hui, à travers un, le parcours d'un grand pho- photographe irakien. Oui, mais tu me connais, il va y avoir assez vite une dimension géopolitique qui, qui va revenir. J'espère bien. Voilà. Non, je voulais parler d'un, d'un très beau documentaire, assez bouleversant, qui est intitulé Irak, la beauté invisible », actuellement sur Arte, et qui revient sur la vie, le parcours euh, d'un grand photographe irakien, Latif Alani, qui est né en 1932 à Bagdad et qui est disparu en 2021. Alors, Latif Alani, c'est quelqu'un qui... euh, grandit dans, en fait, dans l'Irak euh, tout nouvellement indépendant, qui vient de, de, de récupérer son indépendance des, des Britanniques et qui est un État irakien à l'époque où euh, coexistent différentes minorités. Il y a la minorité chrétienne, notamment les Arméniens, il y a les Juifs, les différentes minorités musulmanes, il y a les Yézidis etc. Et son frère a un petit, une petite échoppe et, et à côté de cette échoppe, il y a un, un, un marchand euh, donc, juif qui est, qui est un des premiers magasins de photographie au, en Irak. Et le jeune Latif Alani découvre une véritable passion pour la, pour la photographie. Il est émerveillé par cela. À l'époque, pour des raisons notamment religieuses, la photographie est très peu développée en, en Irak. Et à l'âge de 15 ans, son grand frère lui offre son premier appareil photo, un, un Kodak, et il va en faire sa vocation. Et en fait, dans les années 50, il va commencer comme photographe pour la grande compagnie pétrolière irakienne qui lui demande de, euh, d'aller un peu partout à travers l'Irak pour prendre des photographies du pays et notamment de la modernisation du pays. Et en fait, la Tifalani, qui est à la fois un artiste extraordinaire, mais qui est quelqu'un qui est aussi très attaché à l'histoire de l'Irak, va toujours à la fois essayer de montrer combien le pays se modernise, mais aussi combien il est le produit de plusieurs grandes civilisations en Mésopotamie qui, qui se sont développées en, en Irak. Et ce qui est extraordinaire, en fait, dans son œuvre, c'est qu'il montre un Irak qu'on a complètement oublié aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les années 50, dans les années 60, l'Irak est un des pays les plus modernes du Moyen-Orient, qui se transforme à vitesse grand V, euh, notamment sous son roi Faisal II, et puis ensuite, en, dans les, entre 1958 et 1968, même s'il y a des... Le, le roi est renversé, exécuté un 14 juillet 1958, et puis ensuite, pendant dix ans, il y a de l'instabilité politique, mais le pays continue de se moderniser. Et donc, Latif Alani... Et le témoin de cela, d'autant plus que on lui demande à ce moment-là de publier dans une revue qui est envoyée à toutes les ambassades à travers le monde pour montrer toute la transformation de l'Irak à l'époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces clichés te rappelle combien, par exemple, une ville comme Mossoul était à l'époque cosmopolite, combien la vieille ville de Mossoul était superbe, mais à l'époque se modernisait aussi. Il a des clichés absolument superbes sur les yézidis de Sinjar qui ont été les victimes de l'État islamique, notamment récemment. Il est aussi capable de te montrer à la fois des projets de mutation urbaine à Bagdad, où il y avait à l'époque une architecture moderniste extraordinaire, mais en même temps te montrer avec beaucoup de, d'empathie, le quotidien des Arabes démarrait dans les environs d'Almara, d'Al-Amara, qui était pour lui un peu une région bénie, euh, loin de la civilisation en Irak, et où euh, il y avait une, des, des villageois qui vivaient euh, dans un environnement qui n'avait pas euh, évolué depuis des siècles et loin de tout matérialisme. Et, bref, c'était cette coexistence d'une vie sociale, culturelle, agricole et industrielle dans un Irak à l'époque florissant, dont Latif al était le témoin. Et puis, malheureusement, 1958, je le disais, le roi Feyissal II est exécuté, coup d'État. Jusqu'en 1968, euh, il y a une vie politique instable, mais euh, l'Irak continue de se développer. Et puis en 1968, c'est l'arrivée du parti basse au pouvoir. À ce moment-là, c'est une chape de fer qui euh, s'abat sur, euh, sur l'Irak. Et notamment, Saddam Hussein, même s'il est vice-président jusqu'en 1979, devient de facto l'homme fort du pouvoir et empêche à l'époque toute photographie d'être prise en public. Et donc, Latif Alani... S'arrête. En plus, il ne veut pas travailler pour le parti basse, donc il il arrête d'être photographe et il tombe complètement dans l'oubli, complètement dans l'oubli. Et son œuvre est complètement oubliée. Simplement quelques clichés au tout début des années 2000. Certains de ses plus beaux clichés sont récupérés par une fondation basée à Beyrouth pour la photographie. Heureusement, parce qu'en 2003, l'ensemble des archives de Latif Alani, qui était au ministère de l'information à Bagdad, sont détruites et pillé au moment de l'invasion américaine en Irak. Et c'est finalement uniquement au début des années 2010 que certaines personnes redécouvrent Latif Alani. Et juste avant sa mort, il a quelques expositions qui lui sont consacrées, en, en Europe notamment, à Paris et, et à Londres. Euh, et donc dans ce documentaire, on suit euh, cet homme euh, à, à l'orée de sa vie, qui, euh, qui regarde avec nostalgie cet âge d'or de l'Irak, qui dans sa vieille voiture part sur les ces régions, en fait il, il, avec les quelques clichés qui ont été conservés, il retourne sur les lieux pour voir comment l'Irak a évolué. Alors malheureusement, l'Irak s'est beaucoup enlédit, a été victime de, de multiples guerres. Et ce documentaire est bouleversant parce que tu as à la fois la dignité de ce, cet homme, mais aussi je trouve que c'est bouleversant parce que ça montre combien un pays peut basculer dans l'horreur, combien un pays qui était confiant en lui-même, confiant en l'avenir, peut s'effondrer, et, et finalement tout le gâchis des 50 dernières années en Irak. Et donc ce documentaire dit tout cela, et c'est un documentaire absolument magnifique. Toi, mon cher Romain, je crois que c'était un sujet complètement différent dont tu voulais nous parler. Si tu voulais nous parler de Tetris, et du lien entre Tetris et l'URSS Oui, alors, sujet différent, mais on va voir
0: aussi, d'une certaine manière, les, les ravages sur un certain type d'art du socialisme. Hein, le parti bas, c'est un parti socialiste, rappelons-le. Je voulais te parler du film Tetris qui est disponible sur Apple TV Plus, ainsi que pour les abonnés de, de Canal puisque tous les contenus Apple TV Plus sont désormais disponibles sur Canal. Ce film est léger, parfois brouillon, mais néanmoins très intéressant parce qu'il mêle pop culture, géopolitique et questions juridiques. Et je crois qu'on peut dire sans hésiter qu'il s'agit du meilleur film de tous les temps sur les droits de propriété en URSS. Alors Tetris, tu y as probablement joué, c'est un jeu incontournable pour notre génération, parce qu'il fut, avec Super Mario, enfin avec Mario, le jeu phare du lancement de, de la Game Boy, cette console portative, mythique de Nintendo, sortie en 1989 au, au Japon. Et aux états unis puis euh, en 1990 en Europe, on avait 5 euh, ans, euh, ce fut ma toute première console, et puis Tetris, euh, l'un de mes tout premiers jeux, Tetris, un mot-valise entre, entre Tetra 4 et tennis, ou comment créer des lignes à partir de formes géométriques euh, composées de 4 blocs et qui défilent. Un jeu aussi simple addictif, géométrique, exigeant, puis d'une certaine manière, intelligent. Et donc ce film nous raconte l'histoire mouvementée de ce jeu, mouvementée parce que, et c'est là où ça rejoint la politique, et ce n'est pas banal, il fut créé en 1984 par un ingénieur soviétique, Alexei Pajitnov, et en 1984... Bien sûr, on est sous l'URSS. Pour qu'une innovation russe devienne un phénomène mondial, l'histoire ne peut peut-être que mouvementer. Alors, ce, cet ingénieur, Alexis Pajitnov, c'est un chercheur en informatique qui travaillait pour l'Académie des sciences de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là, en 1984, un peu sur ses heures libres, en geek, qu'il crée Tetris. Et à l'époque, tous les biens produits en URSS appartenaient à l'État y compris les logiciels, parce qu'un jeu, c'est un logiciel. Cela signifie que lorsque Tetris a commencé à être commercialisé et vendu à l'étranger, c'était quelques pays au début, les bénéfices sont allés directement à l'Union soviétique plutôt qu'à ce malheureux inventeur. Et puis, surtout, c'est là où c'est très intéressant, puisque l'URSS ne savait pas exporter, et puis la propriété intellectuelle et la propriété privée en général dans ce pays étaient plus que précaires, et bien tous les droits du jeu sont très mal ficelés. Et cela aboutit à un imbroglio juridique. Et c'est là où le film commence, parce que le film suit un entrepreneur européen, Hank Rogers, passionné des jeux vidéo naissants, qui joue un rôle crucial dans, dans Tetris, puisque dans les années 80, c'est un type tu sais, comme tu, qui, qui parcourt les foires, les salons, il cherche des, des bons coups, des des jeux qui peuvent marcher, il voit ce truc. Tetris, ici, ça, ça peut faire un tabac. Et donc, il, cherche, il, il y croit beaucoup, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas. Hein. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour, que, pour le mettre un peu dans les mains de tous les joueurs en Europe et dans le monde Les droits, apparemment, sont, sont déjà pris. Je t'ai dit, c'est précaire, mais ils existent, hors Japon. Donc, il prend les droits pour le Japon, et là, il va se battre. Mais à l'époque, il faut se souvenir que tout est mal ficelé, puisque... Qu'est-ce qu'un jeu vidéo On ne sait pas. Tu as à la fois des ordinateurs euh, grand public qui naissent, tu as à la fois des supports arcade, tu as des consoles aussi qui sont en train de de naître, mais rien n'est défini. Et donc, il va se battre pour récupérer les droits, c'est une véritable odyssée dans le monde des droits que montre ce film, et là où le sujet peut paraître... euh, austère, complexe, voire ennuyeux, il hein, faut le dire. Mais En fait, le film est très amusant, parce qu'on va suivre notre ce héros au milieu des dignitaires soviétiques corrompus, au milieu des premiers entrepreneurs numériques américains et japonais, euh, bien sûr au milieu des géniaux inventeurs de, de Nintendo, euh, on voit même Gorbatchev, donc c'est vraiment un, un mélange de plein de codes, et c'est avant tout et c'est là où je pense que ça peut beaucoup nous intéresser, et c'est pour ça que je, j'en parle dans le cadre de la discussion, c'est vraiment le portrait géopolitique et technologique d'une époque, et de l'URSS, dans ses derniers kilomètres, avec un contraste saisissant entre un régime qui se pétrifie, et même qui se putrifie, mais en même temps, dans la société russe, des grandes énergies créatives individuelles, bien sûr représentées par l'inventeur du jeu, des, des jeunes qui ne songent qu'à tourner la page, qu'à faire la fête, et en voyant ce film, on est un peu triste aussi, parce qu'on on peut regretter qu'un tel peuple, à l'élan vital si, si marqué, n'a pas réussi cette désovétisation et qu'il soit de nouveau sous la coupe d'un régime autoritaire et libéral qui empêche cette liberté. Et puis, dernier point, pourquoi il est intéressant ce film Parce que de, d'un point de vue plus contemporain, cette histoire démontre la complexité des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle dans un contexte qui bouge. Et aujourd'hui, on finalement, alors bien sûr, il n'y a plus l'URSS, le et l'Europe n'est pas du tout l'URSS, mais euh, à l'heure où l'intelligence artificielle et le Web.3 vont bouleverser l'économie mondiale, c'est un peu un avertissement pour nous, Européens, puisque les systèmes politiques technocratiques et, et, et bureaucratiques qui ne comprennent pas les, l'innovation, passe à côté de ses bienfaits, avec des mauvaises politiques de normes. Donc on voit bien, et c'est aussi un sujet qu'on évoque souvent, la question des normes est fondamentale, le bon curseur pour ne pas passer à côté des révolutions technologiques. Alors bien sûr, Tetris, c'est pas une révolution industrielle en, en, en soi, mais c'est un, c'est un symbole très intéressant, et donc attention à ne pas passer, à cause de, de ces politiques parfois normatives, mal ficelées à
1: côté des grandes évolutions juridique. Mon cher Romain, merci pour ce beaucoup de cœur qui t'a permis, je l'ai vu, de, de réaffirmer certains messages que tu avais déjà affirmés dans l'épisode, mais euh, avec talent. Euh, un petit message à nos auditeurs pour terminer. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez surtout pas à mettre quelques étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou à la plateforme de votre choix. On est aussi très preneur de vos retours par email euh, sur le Corse et à gmail.com. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérémy